0: Amigos, estamos começando mais uma edição do Marcas e Máquinas Agro. Nossa equipe esteve na região de Toledo, interior do Paraná, para conhecer o desempenho e diferenciais do trator modelo 2025 da Mahindra para atender as operações na avicultura. Você vai ver as soluções apresentadas no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão que aconteceu em Campinas, interior de São Paulo. No quadro Notícias das Marcas, a jornalista Elaine Valdez traz as novidades da semana no setor de máquinas, implementos agrícolas e construção. A jornada da Jacto pelas lavouras de sucesso chegou à Argentina para conhecer de perto o caso de sucesso da transição familiar dos Lorenzati. Uma história marcada por exemplo, dedicação e muito trabalho. Confira!
1: Me dedico, lógicamente, a la agricultura, una profesión heredada de mi padre y una actividad que la verdad que es una pasión. Mi padre empezó con un campo eh, ubicado cerca de la localidad de Río Tercero, en la provincia de Cora. Estamos aproximadamente a 30 kilómetros aquí, más o menos. Mi padre recuerdo eh, que me comentaba que araban con caballos, o sea, le ha tocado eh, el trabajo realmente duro. Este, no ha dejado de ser duro, pero era más duro antes, lógicamente, la exigencia física era mayor. Somos cinco hermanos, tres mujeres, dos varones. Mi otro hermano está conmigo en la actividad aquí. Y la verdad que eh, muy, muy contento de la familia que nos tocó y aún estamos unidos, así que no, la verdad que no... no eh, me, eso me deja muy muy contento. Que mi padre no ha dejado la, la enseñanza de ser de, una persona humilde y trabajadora y nos ha mostrado muchos casos sin mencionar una palabra pero con, con el ejemplo eh, eh, lo que hay que hacer, digamos. Pero en mi lado, la verdad es que uno la idea de uno es dejar lo que uno hizo para, para la continuación de, de las generaciones que vienen, en este caso Mi hijo que está aquí, estamos tratando de que vea lo que nosotros hacemos y, a su modo, con cambios, porque vendrán otros cambios, lógicamente. La agricultura, para mi gusto, es una actividad muy noble. Eh, La verdad, que de los primeros momentos de la historia a hoy, si no tenés agricultura, no tenés alimentos.
2: Eu aproveito que eu estou no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para trazer os destaques do Notícias das Marcas dessa semana. E a Roche realizou na semana passada... O curso IES voltado para jovens e adolescentes e tem como objetivo ajudá-los a refletir sobre o seu futuro. A primeira turma é formada por familiares, os colaboradores da Roche e aborda assuntos relacionados aos desafios profissionais e ao mercado de trabalho. Mais um passo rumo ao crescimento no cerrado brasileiro, a Fenty inaugura uma nova loja em Primavera do Leste, considerada a maior do Brasil. Resultado de investimento de 20 milhões de reais, a unidade do Grupo Vamos, além de ser a maior, também está em processo para ser a primeira do mercado agrícola nacional a ter a certificação EDGE, criada pelo Banco Mundial para atestar edifícios ecoeficientes. E agora eu trago uma boa notícia, e a Scania Locação é outra empresa a criar um aluguel de caminhões. É isso mesmo, o novo negócio terá início na FENATRAN 2022, um evento que acontece no início de novembro. A cobertura será nacional, com leque de serviços, conectividade e planos de manutenção. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui, até a semana que vem. Tchau, tchau! Já pensou em fazer uma viagem técnica agrícola com um roteiro feito exclusivamente para você? Com um conceito de trabalho inovador, a Milênio Viagens te convida a explorar o mundo do agronegócio como as maiores feiras internacionais de máquinas agrícolas. Acompanhe a agenda da Milênio Viagens para este ano, que promete agitar o mês de novembro. <risos> O cima, Salão Internacional de Soluções e Tecnologias para uma Agricultura Eficiente e Sustentável, realiza-se de 6 a 10 de novembro de 2022, no Parque de Exposições de Paris, na França. A EIMA International Feira, especializada em máquinas, equipamentos para agricultura e jardinagem, acontece entre os dias 9 e 13 de novembro, em Bolonha, na Itália realizado no recinto da Feira de Bolonha, reúne cerca de 1.950 empresas de 50 países, exibindo mais de 50 mil modelos de máquinas e equipamentos para todos os tipos de operações agrícolas. Entre em contato pelo site millennium.tour.br e faça já a sua
0: reserva. No próximo bloco, você vai conhecer o desempenho do Trator 2025 da Mahindra. Não saia daí, voltamos já. Então
3: nós temos uma missão de 20 hectares para plantar em duas horas. É só pegar e trabalhar. Está aqui a chave, bom trabalho. Um trator hoje com 370 cavalos de potência e uma plantadeira Momento com 28 linhas com espaçamento de 50 cm.
4: Motorzão e Power turbo intercooler, baixa rotação e um alto torque. Estou com 60% já da área pronta. Vamos vencer essa meta aí rápido rápido.
3: Missão cumprida, missão cumprida.
0: Essa equipe viajou até a região de Toledo, no Paraná, para conhecer o trator modelo 2025 da Mahindra. Lá nós visitamos a propriedade da família Norte, que utilizam o trator 2025 nas operações em seus três aviários. Confira!
5: Uma das maiores cooperativas de produtores rurais do país, com 12 mil associados, a Lar Cooperativa Agroindustrial, com sede em Medianeira, no oeste do estado do Paraná, é a mais nova
6: concessionária da Mahindra no Brasil. A nossa direção sempre nos desafiou a que nós abríssemos um departamento de Máquinas, ou seja, a cooperativa é uma cooperativa historicamente fornecedora de insumos defensivos, e também ela recebe a produção dos agricultores. Dentro desse cenário, dessas áreas de negócio, estava uma lacuna aberta sobre ofertar para o associado da LAR cooperativa e também para o cliente máquinas e implementos. E aí nasce o desafio do departamento da nova área LAR Máquinas.
3: Nós da Mahindra, com a chegada de uma concessionária do tamanho da LAR, consolida o trabalho de crescimento e de expansão que a Mahindra tem feito no mercado brasileiro. O portfólio Mahindra cai como uma luva para as atividades e as aplicações do, do associado lar, fazendo com que eles tenham um melhor rendimento e maior aproveitamento na sua atividade, consequentemente tendo mais lucros.
5: Máquinas que chegam para atender uma parcela importante de agricultores cooperados, que tem na avicultura uma das suas principais atividades de negócio. Com preços mais atrativos ao consumidor, a carne de frango pode se tornar até 2030, segundo projeções da OCDE, a proteína animal mais consumida no mundo, representando 41% de todo o consumo global de carnes. Integrados da LAR, com propriedade próxima à cidade de Toledo, no oeste paranaense, a família norte foi uma das primeiras na região adquirir da LAR Máquinas um trator da Mahindra, modelo 2025 de 25 CVs. Máquina que chegou para auxiliar a família no trabalho de limpeza e preparo dos seus três aviários para a acomodação das aves em uma nova etapa de produção. Toda a saída de lote é feita essa sequência, calcário, bater a cama... É sempre essa. Às vezes passa mais de uma vez o calcário, às vezes bate três, quatro vezes a cama, até ela realmente você perceber que ela secou. E esse aqui atendeu 100% nosso. Principalmente que a gente tem pé direito no, no meio, né? Então um trator muito grande, ele dificulta muito as manobras dentro do aviário. E ele foi essencial. Ele estava puxando três toneladas de calcário num trator de 25 cavalos. Então, é, chega a ser impressionante a força que ele tem e a parte de tomada, quando você precisa dele em algum aclive ou alguma coisa, que nem aqui tem pedra solta, tava, choveu muito, então, por mais que eu tava usando a tração, ele
6: puxa, ele não nega. A gente pode destacar alguns pontos que são essenciais para o manejo no dia a dia do aviário. A característica dele ter um motor agrícola de alto desempenho, entregando torque alto em rotações baixas, Quando ele fez a distribuição do calcário, ele está trabalhando com uma carreta né, até um pouco pesada para o porte do trator. Mas como ele tem essa característica de bastante força em baixa rotação, ele faz o deslocamento do galpão até o aviário de maneira tranquila e a distribuição sempre muito homogênea também. E
5: além de outras importantes características, esse trator modelo Mahindra 2025 está trazendo maior eficiência operacional ao trabalho de manejo aqui da granja, porque esse trator trabalha com o motor agrícola da própria Mahindra de dois cilindros e tem transmissão 8x4 com reversor. É um trator também que tem levante hidráulico de 750 kg de capacidade e é líder nessa categoria. É um trator também subcompacto, que tem dimensões bastante reduzidas, que oferece um trabalho em canteiros de 90 até 110 cm. Ou seja, uma máquina que está oferecendo economia de combustível, maior eficiência operacional e também rentabilidade aqui para esta família. Com esse trator
4: aqui a gente consegue fazer todo o serviço sem dar problema nenhum, porque ele é baixinho. O barracão nosso tem tem dois pés dentro, a linha de posses e a gente consegue fazer o zigue-zague entre os postes para bater. Antes a gente não conseguia fazer isso aí, tinha que puxar tudo com um garfo para bater depois.
3: A LAR se preocupou em trazer uma marca sólida, que respondesse à altura a LAR Máquinas, a LAR Cooperativo. É. É, hoje o um grande benefício é que pode-se comprar o trator, o equipamento, é, pela LAR Crédito, que é o nosso banco. Então isso já é um benefício, já é uma proximidade maior com o seu agricultor. grãos da mesma forma, a gente pode fazer a troca de grãos para adquirir esse equipamento, adquirir esse trator. Então isso é um dos benefícios que
6: a larga Cooperativa trouxe ao seu associado. A grande massa dos associados da larga Cooperativa são de módulos de 40, 20, 50 hectares e nós olhamos para um portfólio Precisávamos atender esse associado de maneira com que a gente pudesse levar, além de um bom produto, uma qualidade com tecnologia para o campo. O sinergismo nasceu entre as áreas por entendermos que a Mahindra busca esse expertise. Ela vem crescendo no Brasil, então nesse cenário, nessa configuração, nós conseguimos atender muito bem o produtor com o portfólio de tratores que a Mahindra hoje nos oferta.
0: No próximo bloco, você vai acompanhar os avanços e as novas soluções no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão. Não saia daí! Agricultura de Precisão na Era Digital. Esse foi o tema do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, que aconteceu em Campinas, interior de São Paulo, e reuniu especialistas, produtores rurais e grandes marcas do setor.
2: A mecanização agrícola trouxe muitas melhorias ao agronegócio brasileiro. A lida no campo, que antigamente era um trabalho pesado, hoje tornou-se menos árduo, mais rápido e mais produtivo. E se o desafio para os próximos anos é produzir mais com menos, a tecnologia cumpre este papel importante. Para avaliar o avanço e os desafios da agricultura de precisão na era digital, aconteceu em Campinas o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão a participação de 700 profissionais, entre pesquisadores, profissionais de assistência técnica e extensão professores, estudantes, empresas e produtores rurais, discussões importantes foram abordadas. Com pouco mais de 20 anos, a agricultura de precisão aqui no Brasil avançou bastante, mas ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. E o Marcas e Máquinas esteve presente no Congresso e trouxe algumas inovações e informações valiosas para você. Em duas décadas, o Brasil avançou muito em relação à agricultura de precisão. Mas enquanto em algumas culturas o uso da tecnologia está cada vez maior, no setor canavieiro, por exemplo, observa-se uma regressão.
4: Nós somos um grande player, né? nós somos um grande usuário no mundo, em números. Isso não aparece lá fora. Agora, é, tem uma particularidade, nós ficamos presos a, uma, a um grande segmento da tal da agricultura de precisão, que é o, que é o grosso do mercado de serviço, de consultoria no Brasil, é, baseado na, na aplicação variada de fertilizantes e corretivos, né? nos solos das lavouras, com base em amostragens de solo. É um modelo de mercado bem brasileiro. tá? Isso vai indo bem. Os números que a gente apontou, 36% da da soja no Brasil já usa essa tecnologia, é um número expressivo. O que surpreende é que a cana, que foi foi a primeira a trabalhar com isso, lá nos anos 2002, 2003, e que já foi uma grande usuária, regrediu. Hoje nós estamos com 14% da cana envolvida com esse processo.
2: Na avaliação do professor Molim, existem alguns desafios para os próximos anos.
4: Daqui para frente, bom, tem muita coisa ainda para se fazer. Primeiro que o problema não está apenas na fertilidade do solo. Né? E tem vários outros atores dentro do processo aí que lidam, que fazem com que a lavoura não seja uniforme e não seja maximizada. O grosso daqui para frente a gente entende que é lidar com tratamentos fitossanitários as pragas e as doenças não estão na lavoura inteira. E nós tratamos as lavouras inteiras de forma simplória, muitas vezes por calendário, ou seja, de tantos em tantos dias aplica-se sem saber se era necessário e onde é necessário. Então a agricultura de precisão ainda tem muito a contribuir e esse é um grande desafio para os próximos anos.
2: Hoje temos um novo perfil de produtor rural que está consciente dos desafios que tem pela frente e que é possível fazer uma agricultura mais sustentável e mais saudável na medida em que é colocada com o dia certo no lugar certo. Mas será que as empresas envolvidas no amplo leque de agricultura de precisão estão alinhadas com o
0: conceito de sustentabilidade? De uns tempos para cá, a gente conversar um pouco mais sobre o que é agricultura sustentável e o quanto que ela vai de encontro com a agricultura de precisão, o quanto que a agricultura de precisão acaba ajudando, auxiliando nessa parte de sustentabilidade. A Topcom, então, ela vem conversando um pouco mais com os agricultores, ela vem entendendo um pouco mais de como que tem que ser essa jornada, tanto em relação à tecnologia, como o que a gente pode oferecer para os clientes, para eles conseguirem ter mais sustentabilidade no campo e conseguir alcançar né, tanto a parte de eficiência como a parte de produtividade deles.
2: Outro termo importante que precisa ser melhor assimilado pelo produtor é a agricultura digital como complemento à agricultura de precisão. Afinal, a tomada de decisão baseada em dados é a grande revolução da agricultura digital. Mas você sabe a diferença entre um e outro?
3: É um processo de entendimento profundo de como ele faz a operação e de tomar decisões baseadas nas informações que ele gerou, ou seja, a gente sempre brinca né, que o agricultor deveria terminar o dia dele trabalho cansado, deveria tomar um banho, jantar e dar uma olhadinha no Jato Connect para mudar o dia de amanhã, fazer o dia de amanhã melhor, economizar amanhã e se cada dia ele fizer isso, cada dia ele vai ser melhor que ontem e cada dia um pouquinho, ninguém está esperando mudanças drásticas, ele ele se tornaria um pouquinho melhor porque ele olhou, a operação aprendeu, olhou e rodou um PDCA todo dia e foi aprendendo e ele vai se tornar um produtor melhor, fazendo mais com menos e gerando mais valor para a propriedade. A digitalização da agricultura é um processo que já começou há bastante tempo com as ferramentas que a gente já tinha e todas as marcas tinham. O que aconteceu foi que houve um processo de necessidade de uma tomada de decisão baseada em dados. Essa é a grande revolução da agricultura digital. Ou seja, tendo na agricultura de precisão a digitalização das informações é base para que a gente possa tomar decisão. Agora, para além disso, nessas ferramentas que a gente tem no ecossistema digital, no J-Connect, a gente consegue tomar decisão baseada em dados. Isso muda tudo, porque não é simplesmente eu fazer a operação da forma correta, é fazer a operação da forma correta também, mas tomar decisões de não fazê-la, fazê-la num outro horário ou programar a operação de uma outra forma.
2: Guilherme, então vamos aproveitar que a gente está aqui com esse mapa, explica para a gente o que que é possível, as leituras que são possíveis tirar a partir delas.
3: Basicamente aqui a gente consegue monitorar todos os equipamentos da fazenda, independente da marca e a gente consegue ir vendo as operações e eu consigo gerar informações do que foi feito, consigo ter indicadores de como é que está a minha performance tanto por atividade agrícola como categoria operacional, ou seja, eu consigo ir virando a informação da maneira que eu preciso tomar a decisão e também consigo comparar indicadores para eu poder dizer, será que uma máquina está melhor que a outra? Será que a operação está boa? Ou seja, eu consigo de todos os ângulos enxergar como é que a minha fazenda está operando. E entender quais são os gaps que eu tenho e falar, ah, entendi, então isso eu não estou fazendo bem, então aqui eu tenho um monitoramento em tempo real olhando a minha fazenda para todos os equipamentos que eu tiver no Brasil todo, independente de onde você estiver, estratificando para o que eu fiz e como eu fiz, aí sim eu consigo olhar para os meus dados e falar, tá bom, então eu preciso melhorar tal coisa, então é, esse é o ciclo que ele deveria fazer todo dia, para cada dia enxergando, zero um pouquinho, zero um pouquinho, zero um pouquinho, eu vou zerando os meus gaps até ter uma eficiência pessoal melhor.
0: Mas você também pode ler no site as publicações dos últimos 15 anos. Revista Cultivar Máquinas. Informação que gera produtividade no campo. O Marcas e Máquinas Agro de hoje vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens é fácil, basta acessar o canal do programa no YouTube. Você pode também seguir as nossas redes sociais e conferir mais conteúdos exclusivos. Até a próxima sexta-feira!